0: original está acá. Seguinos en nuestras redes.
1: Croma, SK7.
0: Estás en Radio 10 Neuquén, 98.5, 98.5, Radio 10. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Thank <laughs> you. Bien, ya estamos aquí. Comienza nuestra segunda hora, nuestra hora mágica, 8 de la mañana, 8 minutos y 8 segundos. Y lo vamos a saludar a Sebastián Feudal, él es abogado querellante en el caso de Rafael Nahuel. Saben ustedes un caso que hemos venido siguiendo y que el Tribunal Oral Federal de General Roca en el día de ayer condenó al prefecto Sergio Cavia cinco años de prisión por homicidio agravado cometido en el exceso de legítima defensa. Por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel En tanto que a los otros prefectos fueron condenados a cuatro años y medio Como partícipes necesarios por el mismo delito Sebastián, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar Bienvenido a Tercer Puente Muy, muy buenos días,
1: ¿cómo andan? Eh, tengo un escucho entrecortado Recién cuando me llamaron escuchaba muy bien ahora entrecortado No sé... Yo no me moví, no sé si... Ah, algo...
0: bueno, vamos a ver si la, sí, la podemos pues, mejorar ahí un poquito. Eso, ahí, me, ahí vamos a tratar de mejorar el, la comunicación. No sé si ahí me vas escuchando bien, Sebastián. La idea era que, que bueno, que empecemos a charlar y que nos cuentes un poco eh, todo lo que ha sido este proceso y este fallo condenatorio.
1: Eh, perdón, realmente no estoy escuchando prácticamente nada. A ver, ahora. a ver,
0: a ver, bueno, vamos a tratar de mejorar el llamado con este Sebastián que eh, Feudal que es uno de los abogados querellantes en el caso de Rafael Nahuel este, tuvimos fallo condenatorio del Tribunal Oral Federal de General Roca y enseguida vamos a estar charlando con él, como decíamos una, una causa que hemos seguido muchísimo hemos hablado con familiares hemos hablado con organizaciones hoy vamos a hablar también con la querella y eh, como decíamos, una causa que nos remonta a 25 de noviembre de 2017, prácticamente seis años ya que se realizó este operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken-Wincul-Mapu y la dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, en Bariloche. Eh, recuerden también, como decíamos en este rato, ...que eh, quien estaba al frente de ese operativo de seguridad era la ministra de Seguridad Patricia Bullrich... ...que ha sido candidata a presidenta en las últimas elecciones, quedando en tercer lugar... ...y que suena por dicho eh, del eh, presidente electo Javier Milei como la candidata a ser nuevamente ministra de Seguridad. Por eso también nos parece que es un caso importante de seguir, porque da cuenta también de los accionares que ha tenido, en este caso las fuerzas de seguridad, cuando han sido conducidas por la ministra, que también es presidenta del de PRO. Así que este es un tema que nos parece importante y que además, ustedes saben también, hace a los temas que venimos Charlando de interculturalidad, ayer también, eh, estas, estas últimas sesiones, fue cuando aprobó la legislatura provincial precisamente este, el, la ley que obliga y que sustituye al decreto que estaba vigente a la consulta previa a las comunidades, tal como establece el convenio 165 de la OIT. Bien, vamos a ver si ahora ya lo podemos saludar y si nos escucha él, eh, Sebastián, ahora. Sebastián, buenos días, te saluda Jordi Aguiar, ¿nos escuchás ahí bien? Buen día, ahora escucho perfecto. Bien, nosotros te escuchamos también. Bueno, Sebastián, estábamos haciendo una introducción, es un tema que hemos este, tratado de seguir desde este programa y, por supuesto, que a partir de este fallo queríamos tener también eh, parte de la visión de lo que ha sido, en este caso, la, la querella con este juicio. Bueno, eh, sí, el caso tiene tantas aristas, diría que prácticamente todas
1: de la de lo que impli de lo que es la historia occidental digamos división de poderes independencia pluriculturalidad colonización eh, pretensiones hegemónicas supremacista es difícil de hacer una síntesis pero eh, voy a arrancar por lo que yo considero que fue un logro que cuando empezó cuando suceden los hechos parecía eh, una hazaña que es que hay una sentencia judicial que determina que el accionar de la prefectura es criminal. Claro. Eh, la, de eso no cabe ninguna duda. Después está eh, que esto no requiere ninguna complejidad, el, el, el atenuante de exceso de legítima defensa, que bueno, como ya dije ayer... Eh, hay que ver qué fundamento dan. Yo creo que el, el tribunal va a decir que, por el beneficio de la duda, aplique ese atenuante, pero que no tiene ninguna certeza sobre que la comunidad haya disparado o atacado a prefectura, que es efectivamente eh, lo que ocurrió, es decir, no hay ningún ataque. Pero como hay una prueba de residuos de disparos que no es para nada contundente ni acredita que la comunidad haya disparado, eso podría generar en la convicción de los jueces alguna duda que en derecho penal que, eh, juega a favor de los imputados. Entonces ahí depende un poco el fundamento, si el logro eh, es mayor o menor. De todas formas, la expectativa nuestra que no renunciamos es que eh, se quite el atenuante de exceso legítimo de defensa y y que establecido, más allá de las penas, de la extensión de las penas, uh
0: -huh.
1: eh, que quede establecido que la comunidad no agredió prefectura eh, Por lo menos con armas de fuego, ¿no? Está reconocido, los mismos integrantes de la comunidad reconocieron que tiraron piedras, pero nada más que piedras.
0: Claro, claro, claro. Eh, esto decíamos también, eh, obviamente, digo, tiene, da cuenta digo, no, de lo que fue eh, el accionar de las fuerzas de seguridad en ese en ese gobierno de Mauricio Macri, conducido en este caso por la señora Bullrich, pero decíamos, es la persona que ha sido designada, todavía no ha aceptado, para el, nuevamente ocupar ese puesto por parte del de presidente electo Javier Miley. Eh, y en ese sentido, y acá ya, digo, tiene que que ver un poco con interpretación y opinión también tuya, eh, Sebastián, digo, por un lado genera la inquietud, pero por el otro lado también un poco pasa estas cosas, digo, de que también las fuerzas de seguridad sienten bajo determinados discursos de quienes las conducen con un enfoque este mucho más, si se quiere, eh, con una mirada mucho más represiva del uso de esas fuerzas de seguridad y después, claro, eh, tienen que atenerse a lo que dice la justicia, ¿no? por más que también interviene todo esto que vos decías de lo que ha sido la complejidad de que este juicio se desarrolle este, de acuerdo a lo que se establece de la normativa, ¿no? Sí, bueno, hay varias cosas. Una, eh, indudablemente, hay
1: una demanda de, una, de un sector de la sociedad de, de represión de mano dura. A mí me excede ese tema, eh, pero es evidente que eso existe porque si no, en las campañas no, claro, claro. no sería un tema. Eh, lo que sí yo puedo decir con total independencia política es que cuando el, el, la, la dirección de las fuerzas de seguridad otorgan cierta eh, cierta protección y legitimación a las fuerzas las fuerzas actúan y se generan estos hechos eso es indudable, eso es un dato histórico claro. eh, cuando las fuerzas están dirigidas de tal manera con mayor apego a las normas esto no es una cuestión opinable, es una cuestión de, de, de normas. O sea, creo que hay un consenso en la sociedad, y esto no es una simplificación del caso, de que matar está mal, en primer lugar está mal, y además es más grave cuando mata el Estado. Y pareciera que en este caso tuvimos que reducir la discusión a ese Estado, para decir, a, a ese estadio para decir, está mal, y está mal, está mal matar, y está mal que lo haga el Estado, ¿Por qué? Porque son más o menos tres o cuatro siglos de consenso en decir que si al poder no le ponemos límites, el daño es, es muy grande, digamos. No es lo mismo que se peleen dos vecinos a que el Estado mismo decida voy a, a violentamente a eh, agredir a personas que piensan de determinada manera, claro. que tienen determinada forma de pensar, sea político, ideológico, cultural, social, lo que fuese. Eso es una barbaridad, y es lo que pasó acá. Eh, ahora, ¿por qué Patricia sigue siendo, tiene legitimación o posibilidad de ser designada eh, como ministra de seguridad? Lo que yo le atribuyo principalmente es a la falta de independencia del Poder Judicial, y esto es lo que yo digo que hay un montón de aristas. Bien. También tiene muchos siglos el tema de que el poder... Es tan peligroso, tan eh, importante, que lo único que hicimos a través de los años es limitarlo. Es decir, atar el poder a las normas y que somos todos iguales, incluso el poder. Eh, y es tan, tan grande el poder que le, que le concedemos al Estado que tiene que estar dividido. Ahora, si el Poder Judicial no actúa cuando el, el otro poder comete un, un crimen de esta naturaleza, bueno, Patricia Bullrich puede continuar siendo diciendo lo que dice públicamente, pero es una falencia institucional de que esto se debió haber dirimido en un año o dos años y la sociedad puede decidir sobre una ministra ya estando vinculada a que su política tiene consecuencias eh, trágicas o no. Y bueno, justo coincide, yo no sé si es por casualidad o causalidad, coincide más o menos todo esto de que Patricia fue candidata en el desarrollo del juicio los medios nacionales mucha difusión no le dio y, y nadie le preguntó durante la campaña che, que se está desarrollando la investigación de, sobre la muerte de Rafa Nahuel cuando vos eras <coughs> ministra de seguridad. Claro. Bueno, nada de eso ocurrió. y, y Pero bueno, eso es, es política nacional partidaria que a mí me excede nada más hago este simple comentario sí, porque sí, son sí. las reglas institucionales, constitucionales que todos acordamos para que esta situación no se presente. Eh, no suceda. ¿Cuál es una? La primera, la constitución, si bien tiene, reconoce un montón de derechos, son límites al poder estatal. Absoluto, es, son límites al poder estatal. Y acá no, el, no, 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 no funcionó. Es decir, tenían que, entre, tenían que dar una imagen de imposición de la fuerza estatal frente a un conflicto, a una comunidad demonizada, y fueron y lo hicieron, a costa de la vida. De Rafael Nahuel. Eh, es muy muy trágico lo que ocurrió.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente por eso también queríamos, eh, Sebastián, hablar con vos. Eh, ¿Qué planteó la en este caso la, la defensa? ¿Una apelación? ¿Cómo, cómo continuaría ahora?
1: La, los recursos se van a sustanciar y a plantear una vez
0: que se conozcan el,
1: el, los, la, fundamentos. Claro, los fundamentos. Acá está el veredicto. Es decir, los jueces dicen qué decidieron y en el 29 de diciembre <coughs> dan a conocer las razones. Claro. Los recursos son sobre, el sobre obviamente, tenemos eh, eh, yo personalmente tengo satisfacción sobre, no sobre todo el veredicto, pero el tema de exceso de legítima defensa, cuando conozca lo, las razones públicas para llegar a esa conclusión, las criticaré, Ahí y eso es posterior al 29 de, de diciembre, y, se, y el recurso va a casación, a, a casación federal, y bueno, y ahí es, vuelvo a decir sobre, sobre la estructura constitucional nuestra, ahí puede tocar cualquier cosa, no hay absolutamente ninguna certeza, ninguna seguridad jurídica, tanto hablan algunos sectores de seguridad jurídica, en este caso no hay ninguna seguridad jurídica, toca una sala apegada a un sector político y vamos a perder, toca una apegada al otro y vamos a ganar y las razones importan poco porque por lo menos yo estoy cansado de, de, de explicar cuestiones muy básicas como las que acabo de decir de que matar está mal y que lo claro. haga el Estado es peor y me miran como diciendo bueno eh, sí está bien pero bueno vamos a ver lo vamos a, bueno es eh, bastante frustrante pero de todas formas la verdad que no puedo dejar de expresar mi emoción de después de seis años de de, de batalla legal una sentencia donde dice, prefectura cometió un crimen, un homicidio doloso. Es decir, es fuerte, es determinante que la, la justicia dijo que los cinco prefectos tuvieron intención de matar. Eh, es un homicidio doloso. Ahora sí, la pena es exigua por, por esto del exceso legítimo claro. de defensa. bueno Hay eh, que ver los fundamentos, es, claro. Hay que ver los fundamentos. Si es en beneficio de la duda, yo represento a un organismo de derechos humanos, el derecho de defensa en juicio también es muy importante y, y, desde lo, y es un derecho humano esencial. Bueno, si es en beneficio de la duda, aunque sea por un detalle y demás, podría llegar a ser tolerado, aunque yo no lo comparto, pero está claro que eh, lo mataron a Rafa dolosamente. Es un homicidio, es un crimen del Estado. Eso... Eso ya no está en discusión Lo va a estar en el recurso porque la defensa lo va a plantear Pero eh, en rigor No tienen chance de modificar eso Porque claro. toda la prueba es contundente eh, Respecto
0: a Que acribillaron a una comunidad Además de, de Matar a Rafita y. Vivir sí, a sí, dos. sí 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 totalmente totalmente bueno te agradecemos este muchísimo Sebastián este la charla la claridad y por supuesto veremos allí los fundamentos y ahí seguiremos eh, dándole seguimiento a esta causa te mandamos un saludo bueno hasta luego buen día. Buen día, hablábamos con Sebastián Feudal, abogado querellante en el caso de Rafael Nahuel, tras este fallo condenatorio a los prefectos, donde la justicia acredita que la prefectura asesinó a este joven después eh, estas penas de cinco años por exceso de legítima defensa. Habrá que ver los fundamentos y qué es lo que pasa en la siguiente instancia de apelación, que sería casación. Es la hora 8, 24 minutos. ¿Estás en?